God formiddag, Roger. Hej Mats, då är er jag med ifrån hytta på Sörlande i den ukens smakespuls, men det bör ju gå grejt i år. Ja, da. det är er väl inte någon sån jättestor forskel. Det är er lite längre i luft uh, luftlinjen det där er ifrån Askim kanske, men vi sitter ju fortsatt på Skype i to. Det gör vi. Och uh, nu som det är er höstferie för uh, många i Norges land så regnar med att du har en lite annledes agenda den gång eller uh, tar jag fel? Nej, agendan blir idag så ska vi ha det blir två delar som vanligt att vi ska snacka lite om marknaden i starten. det vi börjar med er egentligen att jag har funnit brukt helgen på att läsa och finna masse olika presentationer med olika typer grafer så det vi ska börja med att se på är er, vad de amerikanska börsen kommer att göra med sin förhandel, alltså så kallade price limits. Vi ska gå lite in på det ganska snart. Och så ska vi se på 700 års historik på rentene. Vi ska gå vidare till tillbakaköp av aktier och så ska vi se på eh, så kallade small cap aktier, hur de är er stilt både finansiellt och intjeningsmässigt på S&P 500 eller urskyld på de amerikanska börserna. Och så ska vi se lite grann på intjeningsestimaten för eh, Q3 då för S&P 500 sina sällskaper. och eh, så i del 2 så blir det inte ukens aktie nå i i um, idag, men det blir då en repris av det vi hade som väldigt många av lyttere och ser oss ett pris på, eh, nämligen en tips till läring då i höstferien i och med att det är er höstferie för någon i hvert fall, ikke för oss storroger, men eh, för enkelt andra är er det kanske privilegierte och har ferie så då går det an och bruke tiden på att lära lite då, inte bara sitta och jobba åt det på sig att man kan sitta med både Youtube, man kan sitta med böcker och man kan sitta med podcaster. Väldigt bra Mats så jag kan ju bara gänta något som jag eh, ofta säger det är er att det är er ju det som är er hemligheten, det är er ju hela tiden sørge för och bli lite smartare, lite klokare. För det är er ju en känsning det att väldigt många de slutar och de slutar efter vart och tillägna sig mer kunskap och vad sker då Mats jo då då vill världen rasa ifrån dig och när ja. världen rasar ifrån dig så blir du usikker, du blir i alla fall i aktiemarknaden så är er det viktigt att hålla tritt. Ja och väldigt ofta hvis du sitter i typiska ferie på feriedestinationer vi står en hytte eller Hvis du är er hemma hos familie och så vidare annat ställen där du bor så, så får man också lite mer lyst till och typiskt ta upp en bok och lära lite för du får en lite annan ro än vad du kanske får i i dagliglivet då. Da. Så jag sätter i alla fall väldigt pris på att ha lite materiell när jag först har ferie. Ja, är er enig. Bra. som vi var inne på i inledningen så har Börsen i USA kommit ut med nya regler nå på fredag för för futureshandeln på de amerikanska börserna så fra 12 oktober så vill de så kallade overnight limitsna öka ifra 5 % som har varit nå till 7 % för man får så kallade stopp i handeln och bara för att förklara kort futureshandeln så är er det ett framtidsmarked som starter och handlar klockan 12 norsk tid som är er då för 
de amerikanska börsens öppningstid där är er det då ofta handel och gärna en sån indikation man brukar på hvordan börsen vill öppna för för öppning och för de som husker coronatiderna så var det titt och ofta att man stoppet handeln i disse framtidsinstrumenten på grund av väldigt hög volatilitet och som implicerade att börsen ville öppna ned mer än 5 % som också för så vidt skedde. Och nu har då börsen i USA bestemt bestämt att man ska öka denna limiten fra 5 % till 7 %, alltså de tillåter då mer svingningar. Og det är er klart detta blir till då i kraft den 12 oktober och Det är er jo intressant Roger att de tillåter eventuellt då högre volatilitet än det som har varit tidigare. Jag vet ikke om du har nog eh vad ska till sig vill detta påverka modellen din bland annat. Jag antar att du också ser lite grann på futures och förhandlar för för oss på börsöppningen du också. Nej, för min del påverkar ingenting och det är er ju egentligen bara ett symptom som du ser att det har varit ökt volatilitet i marknaden efter corona utsprud i mars. Och då är er det ju så att de limiterna som har varit tidigare har gjort att marknaden har blivit stansa kanske lite för många gånger. I utgångspunkt så ska marknaden stanses för det att när det är er stor bevegelse i marknaden så ska det då tänkas att det är er nyheter där ute som alla aktörerna inte har tillgång till så du ska prova att ro ned marknaden och att alla ska få samma information. Det är er klart att när vi är er i den situationen vi är er, så så vi vill ju vi nå eh, kunna ju som acceptera när vi när vi när vi blir accepterat högre svinge utan att handeln blir stoppt för för eh, mest sannolikt är er det ju nyheter i utgångspunkten som styr volatiliteten i dessa dagar där eh mest sannolikt att det är er väsentliga eh, större kortsiktiga positioner alltså det er aktörer som inte är er ju som väldigt upptatt av det långsiktiga med att vara investerat i marknaden. Jag tror jag då, men det här är er ju inte unormalt. Detta har sker ju för tid till annan därför och egentligen bara ro ner situationen på samma måte som i i i för exempel i valutamarknaden, hvor det hvor det handles då och på också dröja marginer. Där där blir ju då ofta det blir ju ofta då marginkrav häva eh, när volatiliteten ökar för att inte eh, aktörer ska komma då i betydlig eh, minus eller komma i negativ eh, egenkapital. Så mm. så men det är er i alla fall intressant att bemärka då att nu och hösten är ju omats hösten är er ju en sån en, en period då det generellt sett är er, ökt volatilitet. Ja, det är er det. Och bara för att ta det år Roger, så är er detta här då den första den första limiten som slår in. Du kan se på det som tre typer stopplosser då. och nu ökar man då stopplossen från 5% till 7% och då får man då en så kallad circuit break som det här kallas då. Och då får man en paus på 10 minuter hvis börsen då faller i till minus 7 faller till minus 10 så är er det 2 timmars paus och faller mellan 15 och 20 % så stopper handeln i i i selve instrumentet da. så det är er, er sån det rätt och fungerar för det 
det er en, en form for stopplåsstrategi for at markedet ikke da skal gå helt ut av proportioner for det er klart hvis denne førhandleren <tøk> hvis rammen har dere hadde satt inn og den hadde vært ned 30-40% så det er klart det hadde skapt mer furor i markedet enn, enn hva som er nødvendig da. så dette er en, en form for risikojustering eh, i vanskelige tider på, på børsen da, for at ikke ting skal gå helt eh, overstyr rett og slett Ja, og det er jo det som er greia som du sier over styr så, så tenker du på det de realiteter som er der ute, altså det er belåning involvert i aksjemarkedet og i futureshandel og i, i generelt, og, og det er klart at hvis ikke du da tar en, tar en pause, så kan du få sånn spiralliggende effekt hvor ting bare faller, 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 faller. Vi hadde jo tilbake, hvis vi trekker tilbake, går tilbake i historien til, til oktober 87, og da var det jo sånn at aksjekursen hang jo så ingen visste vel i bunn og grunn hvilke kurser eh, som var reelle, men at eh, folk bare solgte på best, og så viste jo best seg hele tiden å være vesentlig lavere enn, enn, eh, enn, enn den kursen så. Så, så det er, som du sier her, det er viktig å, å ha trigger uansett, for at ikke du skal få en sånn en følgeeffekt. Men her er det jo sånn at her utvides jo denne herne limiten, sånn at vi aksepterer, økt volatilitet, og det er, det er nok en fornuftig, et fornuftig tiltak gitt situasjonen, gitt pandemien som fremdeles herger i, i verden. Ja, og så tenker jeg også at det, det er positivt på, på den måten at eh, gjerne det vi, jeg satt jo oppe ofte når denne futureshandleren startet i, i, i midten av mars når det stod på som verst, og det er klart når du da rett etter åpning går til minus 5 og handleren stoppes, så, så blir det jo ytterligere mer nervøst for aktøren også, for da ser man at oi, her er det mange som skal ut, så man, så man blir rett og slett bare mer, mer redd da, i løpet av de 10 minutter som det er pause, og, og det kan da føre til et enda større overheng av, av salg når, når det starter igjen, og det, det så vi jo for så vidt også på S&P 500-indeksen intradag, det var jo svingninger på, på mellom 15 og 20 prosent på det verste, altså børsene åpnet jo gjerne ned 10 prosent, og så var det opp 3-4-5 prosent, og så var det ned igjen, så det er klart, det ble jo ekstreme svingninger, og jeg tror jo det å øke denne limiten før det blir pause, da, så, så klarer man å på sett og vis skape en, en litt bedre kontroll. Jeg tror de to prosentene har ganske mye å si, da, for, for å si det på den måten. Ja, det tror jeg også. Ja. Um, så det er klart, og det, det er jo fascinerende at det skal være effektivitet fra oktober, Roger. Du var jo inne på det i sted med, med at høsten gjerne er en, noen måneder der det er litt mer makro-uro og børs-uro enn kanskje det er på sommeren. Da. Så det også er jo fascinerende. Man kan jo begynne å konspirere, men, men det er klart, jeg tror dette er bare er en, et tiltak som, som måtte skje og i lys av det som, som skjedde tidligere år med såpass stor volatilitet, så tror jeg de måtte handle litt for å, for å rett og slett forbedre sine kontrollrutiner og forbedre handleren da, på, på børsen. Så jeg tror ikke det er noe mer dramatisk enn det. Jeg ser i hvert fall positivt på det, at man, man øker den limiten litt grann. Da. 
Ja, eller så är er det som du säger oktober är er en speciell månad. Det är er ju tredje kvartal är er ju då strax undergjort och då är er det ju oktober som vi månaden hvor tredje kvartalstallen i försäljningen slippes. Och i i akkurat den resultatsäsongen där, den brukar då komma mycket resultatvarsel ifrån både stora och små sällskaper, sällskaper som då eventuellt inte har har möjligheten till att nå sina årsmål eller sina targets för året momellan om 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 det och då är det som oftast ökt volatilitet eller så kan jag ju bara lite flippigt att säga det att på min bursdag den 24 oktober det är er ju historiskt sett en av de styggaste eller kanske den styggaste enkeltdagen i börsens historia så visst ni går tillbaka till alla de stora kriserna i i på på börsen så för exempel tillbaka i 1907 eller Vi ser i oktober 87 eller vi ser i finanskrisen oktober finanskrisen och i 2008 så jag syns det er alltid artigt att följa med på min min dator själv om att det är er ju jag säger ju lite flippigt men det är er ju bara tänkt på att oktober är er en historisk dålig månad eller volatil månad på på börsen. Ja. Så jag tänkte egentligen det där är er ju ikke nødvendigvis sånn superviktig for, for de som, som både ser og hører på, men det er i hvert fall en, en interessant ting å merke seg, at man, man ekspanderer denne førtidshandelen litt grann. Men det er klart, er du langsiktig, så, så har du ikke sånne kortsiktige ting noe særlig å si, men det er interessant i hvert fall i forhold til klima på børsen, og man ser at børsmyndighetene tar, tar litt tiltak for å effektivisere handelen, og egentlig rett og slett bare optimaliserer handelen og tilpasser den et mer dynamisk og kanskje et mer volatilt marked, da, som vi muligens kan få fremover. Det kommer jo veldig an på. Det er jo, markedet er jo i dag mye, mye større enn det det var i 2008, som impliserer da Eh, mer belåning och selvfølgelig större svingningar när det då eventuellt skulle ske eh, lite eh, ulumskheter i marknaden då. Det är väl tillägget för vi avslutar detta tema oavsett eh, två streck under svaret att detta är er ju ett 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 sjukdomstecken bara för att se si det rätt ut. när 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 ökas så är er det så är er det så er det ett Så, men och förhoppningsvis ska det bidra till mindre panik på börsen. Eh förhoppningsvis då. Ja, det, det handlar om självklart att det är er ökt belåning idag och marknaden har blivit mycket större. Alltså det är er fler som har pengar i marknaden också än det det var i 2008. Man ser ju nu man såg ju också under Koronakrisen på det värste så började ju WHO också uttala sig om aktiemarknaden och det det berättar mig att då börjar vi att gå lite lite långt i fallet att det är er väldigt många statliga aktörer också som är er avhängiga av av aktiemarknaden då. Så, ja, så det är er ju en intressant intressant dynamik det när man ser att enkelt oavhängiga såna hälsomyndigheter och ting som inte har någon börs och finans att göra i det hela maner till till ro i räckene för på grund av aktiemarknaden. Ja, eller så vill jag lägga till det att du har ju på agendan Mats eh i de sista 700 åren och jag antar ju det att ja för att diskutera nu att renta har ju varit fallen i den perioden och nu är er ju noll och då blir det ju som du sa det blir ju lite ökt belåning gärna i finansmarknaden för att pröva och skaffa eh, 
nødvendig avkastning eller avkastning som aktører har vært vant med tidligere. Mm. Bra, Roger. Da har vi konstatert, eh, konstatert det. Så da kan vi gå videre på det du begynte å prate om med rentene. Jeg fant nemlig en ganske morsom graf som vi ser her. Eh, det er da rente tilbake i 13.10. Nå vet jeg ikke helt om, om man kan, eh, kan spore det så langt, men... Eh, men denne grafen tilsier det i så fall så. Og man ser da, for de som ser oss på YouTube, så ser man jo da at trenden her har jo vært nedadgående i 708 år. Og vi ser jo på 1900-tallet så har det jo vært flere ganger under null, altså at renten har vært, vært under null. Så det er jo ikke et nødvendigvis ukjent territorie hvis man bare trekker trekker bilen 100 år tilbake i tid, Roger, men det er klart det er jo lenge siden sist. Da. Det er vel i, ja, rundt 1960, så det er vel en knappe 50-60 år, år siden man hadde det sist. Ja, og så er det jo sånn at vi kan jo bare tilegne de der fysiske lovene her. Altså, når, når vi går på kloden, så er det jo tyngdekraften som holder oss på bakken, er det ikke det? Og hvis tyngdekraften er mindre enn plass, ja, så kan du hoppe høyere og lengre, som for eksempel på månen. I aksjemarkedet og finansmarkedet så har du et samme fenomen, og det er rentenivået som, som er den, den tyngdekraften. Og er renten i null, ja, ja, så er det bare et lite hopp, så svever du. Mm. Og da blir det høye aksjekurser, det blir høye eh, verdier på boliget. Så at den skal være klar over det, så når alt kommer til alt, eh, hvis du skal si noe om det totale markedet, så må du ha en formening om renta. I alle fall er det den enkelte faktoren som påvirker totalmarkedet mest. Ellers er det jo det, bare for å tillegge det og ikke skremme, det som i alle fall for mitt ståsted og det gjelder for ditt ståsted også, Mats, altså som analytikere eller investorer, så prøver vi hele tiden å finne selskapet som da kan vokse på bekostning av andre også. Det betyr at de har de har en styrke eller evne til å utkonkurrere andre, og da eh, vil jo det være den tromfende verdidriveren, eh, uavhengig av, eh, av at renta skal være fordelaktig eller eh, ufordelaktig. Mm. Og her ser man jo også under her, for de som ser oss på YouTube, så ser man jo de forskjellige hendelsene og hva som har gjort at renten har beveget seg sånn som det har gjort også da, i i løpet av årenes løp. Og det er klart, renta i dag er jo ikke negativ, Roger, i USA enda. Den er jo på 0,64, så sist jeg sjekket på 10 år i statsobligasjon i USA, og 1,3 cirka for 30-åringen. Så det er klart, men det, men det er jo det som kanskje er spørsmålet igjen da, Roger. Tror du at vi får negative renter i USA igjen nå, på kort sikt, eller tror du at vi nå har funnet et gulv på ja, mellom 0,6 og 0,5 for tiåringen, for eksempel? Da? Utrolig lett for meg å svare på, for jeg har ikke peiling. Og en annen ting er det at jeg ikke er opptatt av det heller, og det er fordi at jeg er opptatt av å gjøre en solid jobb på analysearbeid på enkeltselskapet, og ser om at det selskapet eventuelt skulle gå dårlig, så kan de i alle fall gjøre det bedre enn konkurrentene og vinne derifra. Og så kan jeg jo bare si til de som lytter på denne sendingen og hører oss på, på, på podcast, så denne her grafen som du viser, Mats, altså hvis vi trekker den tilbake til tidlig 1300-tallet, 
så er den sentrallinje som går fra 15 prosent til i bunn og grunn null i dag. Så det er det som er den, den, det vi viser for de som ser på YouTube. Ja, absolutt. Og det er jo helt riktigt som du sier, hverken du eller jeg har peiling på det, Roger. Det eneste jeg, hvis man skal synse litt da, om renta, det skal man kanskje ikke gjøre, men jeg tillater mig å gjøre det likevel, så eh, kommer det jo veldig an på verdensøkonomien, og ikke minst koronaviruset, at hvis vi nå ikke får en vaksine på, la oss si, hypotetisk halvant år, at det viser sig å ikke bli en effektiv vaksine for det, så kan det jo godt være at vi er nødt til å komme ned i negativt leid igjen, men, men mest sannsynlig så jobbes det såpass hardt nå at vi vil få en eller annen vaksine i løpet av 2021 som forhåpentligvis da vil eh, bring back world to normal, da, for å si det på litt, eh, litt god nynorsk. Ja, det, og det er jo, men jeg tror det er viktig i alle fall å være klar over hvilken effekt renta har på, eh, på prising på børs, altså aktier på børs eller om det er eiendommer så, så, og det, det er noe som uansett eh, er greit å ha med som i, bak, eller i bagasjen som investor det er det at hvis eh, aksjene dine samlet sett har gjort det veldig bra og, og, og hvis du så er det ikke sikkert de har gjort det bra fordi at selskapet har gjort det bra eller, men det, det er rett og slett på grunn av at at renta har blitt lavere, og det betyr at det blir en mindre diskuteringsfaktor, det betyr at de er jo da automatisk eh, mer verdt. Eh, så så det, det, er i alle fall, det er i alle fall et greit budskap å, å, å poengtere da. Ja, og så er det jo fascinerende for mange lurer på hvorfor vi har fått så lave renter, og så er, jo, er det jo veldig enkelt first level thinking å si at nei, men det er lavere vekst i verden. Eh, men kanskje en faktor som jeg i hvert fall har lest at noen snakker litt om, er jo det at vi har jo nå blitt såpass mange mennesker i verden, som gjør det at altså, 1% vekst i dag er så ekstremt mye mer enn det det var for eh, 30, 50, 60 år siden med tanke på at vi er så mange mennesker, så det er vanskelig for verden å opprettholde den enorme veksttakten. Det har vi jo for eksempel sett på Kina, da, at de klarer jo ikke å opprettholde en 6,5-7% BNP-vekst i, i evigheten, rett og slett på grunn av at de har blitt for mange folk, og det er klart hvis du eh, vokser med 7% og du er 2 milliarder mennesker, for eksempel, så, så blir jo det en enorm, altså det, er, det er ekstremt ressurskrevende å få til det kontra hvis du bare er 300 millioner, for å si det på den måten. Så det kan også være noe med at vi nå er blitt såpass mange mennesker. Vi er vel 7,7 milliarder mennesker på, på jorda. Er vi ikke det noe rundt der, tror jeg? Ja, det høres vel rimelig riktig ut. Ja, dere får arrestere meg hvis jeg har feil på det, men, men det er jo en interessant sak, og kanskje en litt sånn elefant i rommet også, da, med at vi, vi er veldig mange mennesker i, på, på jorda, som gjør at vekstimpulsene sånn naturlig blir lavere da, enn det det var for typisk 30, 40, 50, 100, 200 år siden. Da. Ja, du har sett budskapet her er det at vi lever i en relativ verden, sant? så dette er viktig når en sammenligner at en sammenligner på, på riktig grunnlag og forstår hva som er den drivende kraften til enhver tid. Ellers er det jo sånn at det som kjennetegner 
de siste 700 årene, Mats, og før den ti år, er det at du får boble i økonomien, enten lokalt eller globalt, og du får påfølgende hare smelle. Og jeg nevnte jo innledningsvis med den 24. oktober datoen, og jeg ser her at i tidlig 1900-tallet blant annet, så var jo rentene på det samme nivået kortsiktig som de er nå. Og det var det jo da på begynnelsen av 60-tallet var det vel. Det er vel det grafen viser. Nei, jeg beklager under krigen. Ja, og så ser man jo at det er voldsomme svinninger som man ser her. Det er såkalte pivotpunkter man er rett ned og rett opp. Så det er klart, og det er jo typisk sånn økonomien forandrer seg også, at man har lavkonjunkturer i perioder som gjør at man setter ned renta, og så Plutselig på et eller annet nivå så resettes økonomien, man får voldsom vekst og rentene settes opp igjen, og sånn går det litt her. Det er jo en litt sånn paranoid graf, for å si det på den måten, med tanke på at man ser store opp- og nedturer, men den langsiktige trenden er i hvert fall nedover. Og så sjekket jeg opp nå, Roger, mens du pratet hvor mange mennesker det var på jorda. Det er 7,8 milliarder, så jeg bommet vel med 100 millioner, men det må vel være akseptabelt som top of the head. Da har vi fast opp det i hvert fall. 100 millioner her og 100 millioner der, det er akkurat når det kommer befolkning, så er det et lite avvik. Nei, men det er bra. Vi ser i hvert fall, det er i hvert fall en veldig interessant graf, denne rentegrafen, at det... Mange har jo snakket om at de siste 30 årene har vært fallende renter, men det er klart at man ser på litt lengre data, for å si det forsiktig, at det også har vært fallende renter. Så det er en interessant tematikk som vi sikkert har kunnet prate om i flere timer, Roger, for det er så mye som påvirker det, og det er så mye grunner til hvorfor, og det er så mye ukjente til hvorfor. Det skal vi ikke gå så mye dypere inn på nå, for da tror jeg vi blir sittende hele dagen. Det må jeg eventuelt spare til en eventuell maraton-podcast, Roger. Ja, men det er en herlig graf, og så er det viktigere enn at forstå mekanismene, hvordan påvirker renter, aksjekursene samlet sett. Det er viktig å ta med seg. Ja, og det... Det hadde vi jo for noen uker siden, så tok jeg opp det regnestykket som jeg ofte bruker på S&P 500-indeksen, der man ser price earning og snur den på hodet, og sammenligner da earningsgilden med risikoforiente, og så får man da et svar som er pluss minus, og jo høyere den earningsgilden er i forhold til den risikoforienten, jo større meravkastning har du da for å være i aksjemarkedet kontra rentemarkedet, og det er det gjerne som brukes som en sånn første level avregning i forhold til hva som er lønnsomt av aksjer eller renter. Yes. Så det er i hvert fall det, og så tror jeg vi bare kan gå videre her til et annet interessant emne, og det er buybacks, Roger, eller tilbakekjøp av aksjer. Og for de som følger oss på YouTube her nå, så har jeg fått tak i en graf fra JP Morgan som har vist oss de tilbakekjøpene som har blitt gjort på de amerikanske børsene i antall milliarder dollar fra 2017 frem til 2020, altså frem til og med september i år. 
och ett treårssnitt då. Så hvis man ser på grafen här så ser man att 2018 var det året som förlöpigt har varit en rekord med nästan 1000 miljarder dollar i tillbakaköp av aktier, mens det treåriga snittet är på 731 miljarder dollar. 2020 har naturligt nog är naturligt nog det svagaste hittills i år. Det skyldes så självklart att sällskapen har haft lite andra prioriteringar än nödvändigtvis att köpa tillbaka aktier. men det är ett intressant ämne att snacka lite om. Apple bland annat har ju varit långt framme här och köpt mycket aktier för de har haft stor kontantbehållning och således då brukt detta på och köpa aktier i marknaden. Alltså de har varit en av de största aktörerna egentligen till att till att driva upp sin aktiekurs med tanke på att de har ligger där som som egen köper då. och tillbakaköp av aktier är ju ett tveegget svärd på många måter för intjäningen per aktie ökas ju proportionalt med att man att sällskapen köper egna aktier för man då har si man har intjäning på en krona och 10 aktier och sällskapet köper fem av egna aktier och sletter dem så är det då fem aktier och dela den samma intjäningen på något som gör då att resultatet per aktie eller epsen da, blir ju då högre så det är ju en måte att inte lure men en måte att trixa lite på intjäningen sin på till att få den att virke mycket högre då och det är klart har du då en högre e så kan du då försvara en högre p alltså prisen på aktien kan då gå högre och PE blir således då ända lavere då. Så det är ju väldigt viktigt att ha i mente när sällskapen då köper egna aktier. En annan mot att se det på är ju självklart att eh hvis ett sällskap då köper sin egen aktier så kan det ju då ge signaler på att aktien är billig att marknaden mener att eller sällskapet menar då att sina aktier är så pass billiga nu att vi väljer då heller att köpa aktier än att investera i nya projekt som då kanske inte ger den samma avkastningen över tid. Men det är en sån avräkning som man gärna må gå lite djupare i och gärna se lite på grundlaget till sällskapet på varför de köper aktier. Ofta så är det en kombination att man har väldigt mycket cash på bundlinjen som må brukas till nu och man har inte nok projekt och nok växtimpulser till att till att sätta igång bara investeringar som vill gavna sällskapet på sikt men man gör en då en kombination med att köpa lite aktier i marknaden samtidigt som man då igångsätter projekt som förhoppningsvis också vill öka intjäningen till sällskapen på sikt då. Ja, nu har Mats nu får jag slippa lite till på buybacks för det gör det gör det. Det är väl kanske en av de favoritindikatorerna till Warren Buffett och Berkshire, alltså de sällskapen de är tunga i, de köper stort sett tillbaka väldigt mycket aktier och varför gör de det? Det är för att de har en extrem stark förretningsmodell, tjänar otroligt mycket cash år in och år ut. När de inte har möjlighet till att investera i existerande eh, verksamhet så har står ju då om för två valg alltså eh, kontanter på balansen må ut till investor de ska maximera investors eh, eh, avkastning och visst 
hvis selskapet er i så stark position at det er mer nyttig for for investorene i selskapet, at selskapets ledelse, eller styret da, velger å kjøpe tilbake egne aksjer, så skal det gi høyere avkastning enn det investorene kan få med for pengene ut i utbytte. Så derfor du ser de disse herne selskapene som har sterk mot, som også da har gode marginer, at de tjener utrolig mye, mye mer enn det markedet i snitt gjør, selv om de ikke kan reinvestere det så er det en fordelaktig. Så indirekte, så når selskapet kjøper tilbake egne aksjer, så øker jo da eierandelen til aksjonærene. For det er jo det som er den tekniske greia. Kjøp av egne aksjer, aksjene blir jo så slettet, og det betyr at de aksjene som investoren har, de får jo en større andel av totalselskapet. Og det var jo det du prøvde å signalisere, at ja, da øker jo Epsen. Men det er jo det at eierandelen til eksisterende aksjonære øker da, og de får jo da større andel av årets overskudd. Du kan jo si det på en annen måte, altså hvis selskapet hadde delt ut i utbytte, så kunne investoren gjort det samme med å bruke utbyttekroner på å kjøpe flere aksjer. Men når det skjer, så har jo da selskapets styre sagt at hvis vi gir det ut utbytte, så mener de at kanskje det er bedre enn å kjøpe og investere i egne aksjer, fordi at markedet samlet sett kan gi deg bedre avkastning, eller avkastning på andre plasser. Men i alle fall, dette er jo en ekstrem klassisk Buffett-indikator, selskap som kjøper tilbake mye aksjer, du nevnte Apple, det er jo nesten et påkrevd hinder, for at børkskjører blant annet skal investere i selskapet. Og det gjør jo det at sånne type selskaper, det er gjerne selskapet som har fått et etablert posisjon i markedet, og som har kommet veldig langt. Det er jo et typisk børkskjører-fenomen, de investerer kun i etablerte virksomheter. Og så var det jo et viktig poeng du tog frem, det der med at covid-19-situasjonen, det er så mange usikre faktorer, at i disse dager er det viktig for alle parter, om du er sterk eller svak, det er å holde ekstra cash på hånd, i tilfelle at ting skal bli enda dårligere. Men skulle covid-19-situasjonen forsvinne, eller vi får en effektiv behandlingsform for covid-19, så vil du se at flere selskaper vil da øke sine selskaper tilbakekjøp. Kanskje ikke Apple, gitt at Apple-kursen har gått ekstremt mye i det korte bildet, men i alle fall for det jevne selskap som har en dominerende posisjon i sin industri, hvor aksjekursen ikke har løftet seg nevneverdig i 2020. Ja, og samtidig så har Apple kjøpt veldig mye aksjer historisk også, så det det også kommer nok sikkert til å spille litt inn, Roger, at de kan ikke kjøpe opp alle aksjene sine. Nei, men det er et matematisk spørsmål. Det vil si at hvis du har kontanter, så kan du enten velge å... Det beste er jo selvfølgelig at den forretningsmodellen du har, at du ønsker å vokse den. 
organisk, men hvis ikke det finns projekt eller möjligheter for å vokse det, ja, så da må du jo høste det. Men likevel så er det jo sånn at hvis magien er så knallsterk at den overgår, at det overgår den avkastningen du kan da få i markedet generelt, ja, ja, så er det det riktige for et selskap, det er å kjøpe tilbake egen aksje. Men i alle fall, det er tegn på selskapet som kjøper tilbake egen aksje, det er et kvalitetstegn. Sånn at bare investoren bør ha det i i, i bak, bak, bak hodet. Mm. Og vi har jo sett denne trenden også hvis vi drar over til, til Norge. Da, så har man jo sett de litt større halvveis statseide selskapene også, som typisk Equinor, DNB, Yara eh, og disse litt større bluechip-aksjene på Oslo Børs også, har jo da satt i gang eh, store buybacks-programmer. DNB kjørte jo ganske hardt på i i årene som var de også. Så det er jo tydeligvis en, en trend som startet i USA, men som også har spredt seg til det mer brede globale markedet, at, at flere, flere selskaper har, har kastet sig på bølgen som har kanskje litt begrensede vekstmuligheter, typisk DNB da. Men de har også da en solid cash-position som da tilsier at de da, som du sier, det matematiske spørsmålet går opp da. Altså de er ute, de, av, de anser da å kjøpe egne aksjer som den beste investeringen kontra å starte opp nye prosjekter eller eventuelt, eventuelt gjøre noe, noe business-wise, som for eksempel da å betale et utbytte da. Ja, og så er det, og så er det jo også en sånn for investorståsted, for den jevne investor så er det jo også et skattespørsmål. Det er, en, det er jo en fordel da at det blir gjort tilbakekjøp kontra for utbytte som eventuelt skulle utløse en, en, en skatt. Så, så det, det er jo en, 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 en ting å ta med i, i regnestykket. Men i alle fall hvis vi skal summere opp dette temaet, Mats, så vil jeg jo si det at, at dette er et viktig kriterie for Berkshire og Buffett og Charlie Munger når de gjør investeringer, tunge investeringer. For dette er et kvalitetstegn at når det er store selskaper som jevnlig kjøper tilbake egen aksje, så har de kommet i en posisjon hvor de da har en, bør ha en, en beskyttelsesemne eller mot som gjør at, at det blir fordelaktig for eksisterende investorer og at selskapet kjøper tilbake egen aksje. Altså det er en fornuftig bruk av, av kapital. Så, og du nevnte jo DNB for eksempel til Nordhavn. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det er selskapet som har en dominerende position i Norge eh, eh, som, som også blir tatt ut i saftige marginer eh, til, til, til aksjonærene. Mm. Og for å bidra litt på oppsummeringen din, Roger, da, så er det jo også et kvalitetstegn i forhold til at selskapen da har råd da, i klammetegn til å prioritere kjøp av egen aksje. Det tilsier jo at balansen ofte er god. Um, så, så jeg ser jo også på tilbakekjøp som et kvalitetstegn, men det er også, jeg mener også det er viktig å se på det matematiske spillet det gjør. Da. Altså at man ved å gjøre dette her, så, så, så fungerer det sånn at ja, du som aksjonær får større del av kaka, men Resultatet per aksje økes jo også selv om det ikke er noen reell grund til det. Altså det er ikke noe vekst i inntjeningen annet enn at selskapene da kutter ned på pizzastykkene, for å si det på den måten, så hvert pizzastykke blir større da. 
så det också är er en menar jag en viktig sak att se på här att för exempel på Apple så har inte intjäningen ökt så mycket som kanske aktier eller resultat för aktier har tillsagt det är er rättsligt på grund av att man har köpt tillbaka väldigt mycket aktier då samtidigt som man kan se på det att ja men det att köpa tillbaka aktier är er också en investering som ger en form av avkastning så det är er ju ett ett tveget svärd som jag så skriver här i i planchen Ja, eller så må vi jo si det at hvis vi skal eh, tolke eh, den grafen som du har eh, vist frem her, og kan vi prøve å si til de som bare lytter på, det er det at det som kanskje er en, en, eh, et tankekors, det er det at før covid-19-situasjonen, altså fra januar, februar og opp til mars, så var det jo betydelig mindre tilbakekjøp. Noe som som utan att gå i dybden kan indikera att eh, aktiekursen i de stora eh, sällskapen har blivit så hög att eh, att inte det styr eller ägare ser det attraktivt att köpa tillbaka egna aktier så detta kan ju vara ett sånt ett ett et, eh, sensykliskt tecken att ting börjar bli bli stift prisa och det, det var ju då för covid-19 situationen inträff Ja, och bara för att ta det som sista ting som jag kom på norrågers så ser man ju att hvis man också ser på grafen så ser man att i 2017 så var tillbakaköpna betydligt lavere än i 2018 och det kan nog trekkes tillbaka till att i 2018 kom ju denna skatteletten på de amerikanska sällskapen som Trump administrationen satte igång som gjorde det då självklart ända mer attraktivt att köpa tillbaka aktier då. Ja, det är er ett gott poäng. Så det kan vi jo bare ta som en avslutning der. Så skal vi over til fra tilbakekjøp og fra store, solide selskaper som har penger og kontanter til å kjøpe egne aktier. Så skal vi tillbaka til det litt bredere amerikanske markedet. Og her fant jeg da en, en graf fra, fra Factset og Bank of America som eh, viser oversikten over den small cap indexen i USA da, som heter Russell 2000. Och de har då illustrerat ifrån 1985 och fram till idag non earners av procent av totalsällskapene på på denna 2000 indexen som då är er de 2000 mindre sällskapene i USA. Och som man ser på grafen för de som ser på oss på YouTube så krisen i 2008-2009 vist, har denna grafen har vist så många sällskap med lite eller ingen intjäning så grafen visar egentligen eh, antal procent av sällskaper som inte tjänar pengar på denna Russell 2000 indexen så idag så är er den uppe på över 35 procent som nå, som då är er lite över faktiskt det vi hade i 2008-2009 och de stolpene som också visar sig är er då recessioner som då har varit igångsatt i 2008-2009 hade vi ju finanskrisen självklart i 2000 så var det IT-bubblan och på 90-talet så var det ju en en bankkrise och självklart nu har vi ju att en en form för recession i lys av covid-19 krisen så det är er klart det är er ju en bekymringsvärdig graf på de lite mindre sällskapen här att man ser att Nu är er det nästan 40% av de små sällskapen på de amerikanska börserna som inte tjänar pengar och inte minst de är er också 
mycket mer belånt än vad det har varit tidigare, något som också för så vidt är er naturligt med tanke på att man har lave fundingkostnader i ett lavrente klima. Men det man kan tolka väldigt enkelt ifrån den grafen är er att det är er mycket zombiesällskaper roger som då håller sig i live på grund av lavere renter rätt och slett. Ja, och det är er en det syns detta är er en fantastisk graf for han beskriver ju nog alltså realiteten på ackumulerat nivå så när du ser på alla börsbolag och det är er ju så att investors pengar går ju in i dessa sällskapen på förhoppningen om att de ska tjäna pengar längre fram i tid men gång efter gång efter gång historiskt så har vi sett det att ja det kommer bobble som spräcker och så visar sig att den sällskapens intjäningsförväntningar inte blir nådda Og, så det är er i alla fall viktigt att ha i bakhode eh, för min del som är er optimist av natur. Eh, jeg går ju när kallar namnet Bulbansen Mats så är er, er jag så upptatt av akkurat detta här är er upptatt av att någon gång se på sällskapet som eh, har en evne till att utkonkurrera eh, andra i sin industrisektor eh, branche och att det syns det är er det mest spännande med att vara investor på övelhet till dig. Och då tränger ni inte ta väldigt eh hänsyn till såna grafer och det indikerar ju att jag inte är er, eh, väldigt keen på att investera i dessa sällskapen som stadig blir flera av på börsen som inte har någon reell intäning idag. Eh, men i alla fall är er ju en väldigt fin graf som som indikerar att vi är er på nivåer som vi har varit på tidigare, kanske högre som du ser och i alla fall hade i bakhode att uh, går det bättre denna gång eller ej det är er ju det stora frågsmålet. Och det är er ju denna grafen är er ju si, bra när den är er lav då i motsats till en aktiekurs så ser man ju då att i typisk 98 och rätt för den IT-boomen så var ju procenten av dessa småsällskapen ganska lav alltså på runt 10 10 12% nog som på är er Eh, grejt då i en så pass stor sammansättning av aktier så runt 10 % av sällskapen tjänte då inte nog så pengar men man då i mellan 2000 och 2002 var uppe på över 30 % och idag då när man då som de skriver är också heading into recession alltså att man är er i en form för recession nu så är er man på 5 6 och 30 % som då är er all time high eh hvis man drar historien tillbaka till 1985 då. Så det är er klart det är er ju ett ett bekymringstecken sånsett och eh, kanske lite av problem också i marknaden att man ser att de mindre sällskapen blir eh, implicit dåligare och dåligare mens de större sällskapen tar mer och mer över och således eh, tar marknadsandelar eh, och tjänar det är er de som tjänar pengarna rätt och slett att de stora tar från de små. Eh, og det er jo selvfølgelig en form for naturlov også i markedet selvfølgelig, at de større blir større, og de mindre sakker akter, akter ut eh, eh, jo lengre tiden går. Men eh, det er uansett en, en graf man skal være absolut eh, eh, bemerkelsesverdig och notere sig, fordi det er, det er en usund utvikling det man ser her, her nu. Ja, jeg synes du har tatt fram... Eh tre väldigt intressanta och gode grafer Mats og, som som summerar upp i alla fall lite av av dagens börsklima och ja. eh, att som i alla fall som långsiktig investor så så bör ni i alla fall ha, ha en idé om att eh, 
ting ting vokser ikke inn i himlen og, og det er forskjell på et selskap som tjener penger i dag kontra et som skal tjene penger i fremtiden så, og det er klart at for de selskaper som ikke tjener penger i dag som vil lykkes det er jo bare realiteten er at det er jo få som vil lykkes men de som vil lykkes de vil jo få en enorm kursgevinst Uh, og det er fordi at de plutselig da kommer i en situasjon hvor de skal spise av inntjeninger til de etablerte store. Uh, vi har jo hatt uh, noen av uh, de historisk største selskapene som startet sin uh, brutale nedtur etter 100 år. Vi har jo for eksempel en selskap som General Electric, ikke vel? Hvor det har kommet aktører opp og spist av de sine de forretningsområder. Uh, mm. Og nå skal jeg til å si at... Uh... Denne grafen her også er jo da for det amerikanske markedet, men man kunne like så gjerne ha dratt samme graf på Oslo Børs og fått noe av det samme eh, nivået. Eh, så det er klart at eh, det, det er nok et, et tegn som er gjengst av både for det europeiske og det amerikanske markedet, bare så det også er nevnt i samtalen. Ja, da, og vi lever jo i en global verden, og verden blir stadig mindre, og derfor så blir jo det oss samvariasjonene større. Og vi, Mats, vi har jo ikke noe intensjon om å predikere eller spå det ene eller andre, men jeg synes du har valgt tre gode, tre gode tema for dagens, eller for ukens markedspuls. Ja, og så, takk for det, og så tenkte jeg egentlig også at vi skulle gå gjennom Q3- forventningene til, til S&P 500-selskapene, men det tror jeg vi egentlig venter litt med til resultatene ligger der. Nå har vi jo synset mye om, om både renter og, og buybacks og altså, selskaper som ikke tjener penger, men jeg tror vi bare tar en podd spesifikt på selskapenes resultater både i Norge og USA når den tiden kommer her. Og jeg tror det, det er ofte enklere når, når fasit foreligger enn å, enn å sitte og predikere for mye. For det, det kan analytikerne som på en måte jobber selvside meglerhus gjøre for oss. Ja, det er sant. Mm. Så da går vi videre til, det blir jo da ikke ukens aksje, men det blir jo da ukens tips til læring, eller høstferiens tips til læring, og da jeg, dro jeg fram en, en plansje her som, som jeg har, som jeg lagde egentlig til forrige påskeferie, men nå er det jo høstferie, så da kan man jo dra den opp igjen, og så har jeg oppdatert den, oppdatert det litt i går kveld. Så der har man tips til ulike podcaster, bøker, YouTube og filmer. På filmene så har jeg ikke gjort noe særlig, for der er det ikke kommet noen av betydning interessante filmer, i hvert fall for, for, som omhandler børs og finans, men du har jo disse gode, gamle, kjente Wall Street nummer 1, da, som jeg liker godt, med Charlie Cheen og og Michael Douglas. Man har The Big Short, som var en veldig interessant film, og for så vidt en film som du også lærer en del i, som er ganske intuitiv, samtidig som man er veldig morsom å se. Og så har du da Enron, som er dette store globale selskapet som etter hvert da viste seg å være svindel. Det er jo interessant i disse tider å og se i forhold til at vi har eh, tatt opp denne Nikola-sfæren og, og anklagene mot vi. Så det, 
Det er jo en, en interessant film som sett. Eh, Margin Call, som omhandler finanskrisens dager, og mest sannsynlig, det er jo ikke kommet fram, men mest sannsynlig så omhandler det da Bear Stearns, som da gikk dukken under 2008-2009 finanskrisen. Og så er det en film som heter Freakonomics, da, som også er veldig interessant. Så der har man litt å velge mellom. Og hvis vi går på YouTube, da, så må man jo selvfølgelig, Roger, reklamere for eget materiale, Markedspuls. Vi har jo ukentlige sendinger og begynner jo å opparbeide oss et ganske voldsomt arkiv med forskjellige tematikker, både det vi to snakker om, men vi har jo også selvfølgelig også dine bedriftspresentasjoner som til stadighet blir flere av. Du har gjort ja, ukentlig nå presentasjoner til tross for også covid-19-situasjonen, så har du levert mye der, så der er det jo mye interessant å, å ta med seg, og så sitter jo vi og, og prater da, både på podcast og selvfølgelig hvis du går in på YouTube så får du jo disse plansjene som vi da har hver eneste uke. Ja, og i alle fall for min del, Mats, det er jo en kjensgjerning det at når jeg får taletid, så, så, så vil de som lytter på lære stadig mer om mine forbilder, Buffett og Mungor, og, og selskapet som heter Berkshire Hathaway. Mm. Og så hvis vi har fortsatt en dokumentar som heter Floor, da, fra 2009, det handler da om disse gamle traderne som stod på gulvet i, i Chicago på børsen og drev med såkalt auksjonsprosess, at det har man sett gamle bilder av. Det forsvant jo litt etter litt, og ettersom at teknologien har blitt stadig bedre, så, så forsvant det miljøet der, og det, det følger en del sånne tradere som forteller om hvordan hverdagen har forandret seg etter at teknologien skylte innover børs og finans også. Og så har jeg da en nyen som jeg har sett selv, det er jo da en av mine ja, forbilder, eller i hvert fall en person jeg har lært mye av, det er da sjefen for Renaissance Technologies, Jim Simons. Det er jo da en, en matematiker som har bygd et enormt fond, og driver da, er da ekstremt langt framme med, med hvordan man... Ja, driver med rett og slett matematisk finans og, eh, og teknologi, altså at man kobler de to tingene sammen for å skape best mulig avkastning. Så den heter da Jim Simons Life Lessons from the World's Smartest Billionaire. Og så er jo sikkert det veldig eh, argumenterbart om han er smartest, men den heter i hvert fall det, og en interessant historie og dokumentar å eh, se hvis du har muligheten til det. Og så har jeg da også eh, notert inn eh, for å gi en, en mention til Kristoffer Wohnheim, som mange da har lagt merke til det siste. Han har da en podcast som heter Byn. Den er jo da selvfølgelig ute på podcastspillet, men du kan også se disse intervjuene på YouTube, der han har flere interessante eh, gjester. Eh, han har jo hatt eh, Peter Warren, han har hatt... Eh, flere internasjonale og norske gjester som, som man har pratet om ja, litt av hvert, både bransjen de opererer innenfor og selvfølgelig da livshistorien til flere av de. Så det, det anbefaler jeg å høre litt på både på YouTube og i podcast-avspilleren din. Og så den siste som jeg tror du blir glad for, Roger, det er jo da på YouTube så finner man jo da et arkiv på 
2020 Berkshire Hathaway annual meeting. Alltså det möte som det då blev avholdt i var det maj Roger? Det var det. Först uka först presskonferensen där. Jag bara säger att ja, det är er första helgen i maj vart år. Eller så kan jag ju tillägga det att CNBC har en eget arkiv med Berkshire materiale hvor du då kan gå in faktiskt och se eh och höra upptag ifrån de eh välkända årsmötena till Berkshire Hathaway. Och det är er ju sån att tidigare så har det ju bara varit varit eh, möjligt för eh, aktieägare att dra bort till eh, Omaha för att höra på eh, på de årsmötena. Men för var det i 2016 tror jag så har de då valt att och bland annat Yahoo streama och i streama det live världen över och i samma i samtidigt så gjorde det ut tillgängligt om för CNBC allt material så det är er enormt enormt med material för den som är er intresserad i att bli flinkare till att förstå i alla fall det som är er basics i uh, i uh, i finansmarknaden för det är er det det, er det du får genom Berkshire och den läraren som som Buffett uh, predikerar det är er att förstå i alla fall de enkla sammanhangen och så är er det ju inte enkelt att finna de rätta sällskapen det är er ju mer tidkrävande men i alla fall så är er det väldigt enkel måte och uh, spännande måte att tillägga sig kunskap på om uh, börsfinans mm. Keep it simple. Det er et bra, et bra princip sådan set. Ja. Eh, og så til de, som kanskje sitter på en hytte da, eh, uden strøm og elektricitet, sådan at man kan eh, man kan køre YouTube-filmer, så er det jo de gode gamle bøgerne Roger, og der har jeg da noteret ned eh, som også sist The Black Swan eh, og Skin in the Game, som da er fra Nasim Taleb, som er en eh, en uh, intressant författare. Den uh, första där är er ju uh, Covid-19 bland annat ett uh, ett exempel på så Black Swan i aktiemarknaden vill då se si en okänd faktor som kommer in helt ut av ingenting som vi då kan tillse coronaviruset. Skin in the game är er egentligen en fortelling om uh, hvordan du som investor förändrar både uh, approach och inte minst känslomönster mens du hvis du då på något har pengar i för exempel ett marked eller köpt ett produkt och så vidare så hvordan du förändrar uppfattning med en gång du har lite så kallt skin in the game som det heter alltså att man har lite insats bak sina sina meninger. Så det är er en väldigt intressant bok som jag anbefaler att läsa och speciellt den Black Swan också nå i disse tider. Og och så har jag noterat med Beating the Street som då är er en bok som är er skrevet av Peter Lynch som är er en flink förvalter. där kommer det jo masse intressanta betraktningar och tips på hvordan du då kan bli en bedre investor. Och så eh, kommer det en eh, väldigt god bok som jag vet både du och jag har läst upp till flera gånger Roger. Det är er då Daniel Kahneman sin bok Thinking Fast and Slow. Det är er ju en eh, extremt fascinerande bok syns jag som eh, inte nödvändigtvis tar för sig investeringen men den tar för sig hurdan vi 
mennesker fungerer da, for å si det på den måten, der man snakker om first level thinking, altså det første som, som slår dig når jeg stiller deg for eksempel et enkelt spørsmål som 2 plus 2, så vil du jo instinktvis svare 4 uten å tenke noe særlig over det, men hvis jeg stiller deg spørsmålet, Roger, 64 ganger 64 minus 2 delt på 3, så er du nødt til å måtte tenke litt, og da slår det inn litt andre faktorer. Blodtrykket blir litt høyere, hjernekapasiteten din økes, og ja, flere ting og processer som skjer. Da. Og det er en veldig, veldig mye gode eksempler som skrives i den boka der, på hvordan du er satt sammen. Da. Så det er en, så vidt meg bekjent, også en veldig anerkjent og prisvinnende bok. Da. Det er en herlig bok, og han toucher om det som ja menneskets svaghet menneskets svaghet att vi är late har vi anledning till att ta en snarväg så gör vi det och snarväg när du kommer till hjärnkapacitet det är ju och plötsligt belägga på den här magefölsen gå för det gå för det svaret som först träffar in för det att du är late du gillar inte tänka och bruka tid på att finna svaret och i alla fall ifrån mitt ståsted jag har läst den boken eller jeg hører den på lydbok, eh, flere ganger i løpet av året, altså med jevn mellomrom, og det er for hele tiden, hele tiden vær bevisst eh, på, på hvordan vi mennesker egentlig er. Vi har eh, vært på denne kloden en god stund, men eh, utviklingen på latskap, den, eh, den har ikke gått sin vante gang, i alle fall, etter, etter, etter mitt skjønn. Helt klart, helt klart. Så det er det også som man eksemplifiserer med den first level thinking, da, som, som er veldig, ligger veldig for oss mennesker med tanke på at vi også er late. Da. Så da blir det veldig mye first level thinking, og det kan man jo ja, dra ut både til investeringer og til samfunnet generelt. Da, at det er jo ikke bare nødvendigvis investorer som tenker sånn, men også politikere og samfunnsaktører da, på diverse viktige spørsmål. Så det er en veldig interessant bok å, å ha lest og, og, og forstå litt mer om. Da. Ja, kan, jeg, kan, kan jeg bare ta en, 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 min konklusjon på boka, som jeg har tatt opp i mange sammenhenger, alle er ikke enige, men min konklusjon er det, er at gå for det motsatte av magefølelsen de gangene du vet at du ikke egentlig har peiling. Det er mitt triks. Sånn at hvis det er ja-nei-spørsmål, du går for magefølelsen, du spør deg selv etterpå, har jeg egentlig peiling på det? Det er et spørsmål som mange eh, klarer å svare på. Hvis ikke du har peiling, snu svaret. Ja, det er, det er jo en, en, en riktig approach på å, å komme inn, altså forstå det, forstå det bedre. At du, når du sier at du innrømmer for deg selv at du ikke har peiling, så må du prøve å finne ut av det. Og da kommer du jo selvfølgelig mye lenger enn at du tror at du har peiling på det. Eller gjetter på utfallet. Så det er jo en, et bra tips til Roger å, å være nysgjerrig da, og, og prøve å finne ut av det og gjøre en jobb da, rett og slett. Det er det det, det, er det, det er snakk om. Men det trigger jo også å spørre seg selv om du har peiling eller ikke. Det trigger jo veldig mye også. Det er de færreste som tør innrømme at de ikke har peiling. Og så er det jo også sånn at en annen del av menneskets svakhet er det at vi liker ikke usikkerhet. Altså vi vil svare. Altså du vil bare gå for noe. Så det, det, er, dette, det er en fantastisk bok som jeg anbefaler å lese jevnlig. 
Ja, helt klart och så är er det ju det kommer in massa grejer där med med bias för exempel också att hvis du har för exempel köpt en aktie så söker du jo positiv bekräftelse ifrån andra. Det är er jo ting som jag kan ta mig selv i hela tiden också att man vill ju heller läsa en positiv analys om ett sällskap man har köpt än den negativen. Men det du ska göra är er egentligen läsa det negativa för du ska ju leta efter vad har du gjort fel. Det är er då du kommer vidare för det finns tusen gode grunder till att köpa en aktie men kanske ikke så många grunder till att eventuellt avstå eller sälja en aktie så det är er viktigt och hela tiden det har ju bland annat Arne Fredli och flera andra kända investorer snackat om att de är er nedsideinvestorer alltså man ser på en begränsad nedside och det handlar ju det enklaste måten då är er ju rätt och slett att prøve å begrense feil, og da er man jo nødt til å lese vad kan jeg ha gjort feil i min investeringsprocess. Så det er også en, en, en greie å, å, å dra ut fra dette her. Da. Ja, det er en god øvelse som generelt i livet. Det er jo begynne motsatt och kjøre ting i, I invers. Det er helt tiden stille spørsmålet om hvorfor tar jeg feil. Og det er, så det er jo et godt tips, Mats. Mm. Och så den sista boka, nu blev det ju mycket om Daniel Kahneman då, men uh, den sista boka som uh, jag noterat ner är er då Mastering the Market Cycle av Howard Marks och Howard Marks är er ju en typisk uh, fundamentalinvestor som driver ett fond som heter Oak Tree Capital som har haft väldigt god avkastning de sista 30 åren och också en person som ditt stora idol Warren Buffett uh, Roger hör på, han har ju haft disse han kom ut med disse berømte memoene sine, der han rett og slett bare stiller seg masse spørsmål. Han svarer ikke konkret på ting, men han viser hvordan han selv stiller sig ulike spørsmål til diverse emner som er veldig lærerike. Da. Det, det, er jo, det anbefaler jeg alle å gå inn på Oak Tree Capital og lese disse brevene hans, for han stiller sig veldig mye relevante spørsmål på for diverse emner som da kommer upp I, I markedet, blant annet. Mm. Eller så kan jag ju si det er jo, altså min favoritbok som som inte jag fört upp här Mats. Det är er ju den där boken till till til Phil Fisher eller Philip Fisher som heter Common Stocks and Uncommon Profits. Det är er ju en lättläst bok som som inte står på på planchen men som kan vara värt och og ta med seg i bagasjen. Ja, det, var, det er en grund til at den ikke står på plansjen, Roger, for den skulle du få, få, få si selv. For det, ja, det er bra. Ja, så det, det, var, det, det, det forventet jeg at den kom, så det, da, har vi I hvert fall, da har vi i hvert fall en seks bøker her til de som er interessert i det. Ja. Og så kan vi gå videre til det fenomenet som, som vi spiller inn nå, da, blant annet, Roger, det er jo podcaster, og igen egen reklame pengepodden det är er ju ukentlig, kommer ju den ut på på torsdagar den här kommer ju en marknadspulsen kommer ju då ofta ut på på tisdagar men pengepodden där har vi ju ett lite mer tematisk bilde och gärna då intervjuer med olika fondsförvaltare olika aktörer i marknaden och för så vidt också utom marknaden men som har en form för relevans då Så det det anbefales selvfølgelig, hvis du ikke har hørt den før. Og så er det videre til en podcast som heter We Study Billionaires, så der har jeg noterat ned noen episoder som er interessante. Det handler da mye om 
verdiinvestering och hvordan du kan analysera sällskaper fundamentalt alltså rätt på gamla måten att du studerar regnskaper och du läser kvartalsrapporter. Og och så är det en Bloomberg podcast som ledes av en man som heter Barry Witzold som har intervjuer med intressante personer i internationell finans och då har jag då noterat ned Howard Mark som också Jeg jag nämnde istället med med böcker som är er ett väldigt intressant intervju som berättar lite han där han berättar lite om hur han tänker om investeringar och hur han analyserar sällskaper och lite annat men det finns flera forskjellige spännande aktörer som är er, som är er av Barry Richards och Ja, jag syns det är er en väldigt intressant podcast där du får höra om väldigt många spännande personligheter som uttalar sig om marknaden och hur de har eh håll på sig klart att sin position i internationell finans da. så kan vi gå vidare till en ny podcast som jag har hört på tidigare men som jag har börjat att höra på mycket det är er ju då de kommer idag ut daglig så det är er ju ganska intressant så jag klarar att höra om alla men av och till så har de väldigt mycket spännande spännande experter på besök inför olika tematiker inför finans och det är er då Real Vision Finance Business and the Global Economy. Så det är er en som sagt en daglig podcast som som omtaler en del ämnen både dagsaktuella men också lite mer långa trender som är er en väldigt fascinerande fascinerande podcast när när de riktiga folken är er inbjudna. Og den sista är er då Focused Compounding som då egentligen där er bland annat en person som heter Jeff Gannon som är er med där. Han är er en väldigt sån fundamental och värdeorienterad investor som förklarar allt ifrån hur du ska se på konkurrenssituationen till sällskaper, hur du ska se på ett balansregnskap, ett resultatregnskap och så vidare då. Så det är er en väldigt fin podcast för de som är er intresserade att lära sig mer om värdesättelse och inte minst då hur du ska vara och uppträda som en värdeinvestor. Så det är er de vi kunde säkert ha haft massor fler både böcker, podcaster, Youtube-klipp och filmer där och men det är er i alla fall en en liten ett litet utvalg då för för de som är er intresserade. Och vi sa det kanske inledningen detta är er klimat detta er hemligheten. Vi 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 smartare lär mer. Det är er nyckeln till succé generellt livet men i alla fall i aktiemarknaden. Ja. Och idag med med allt av teknologi så är er det också viktigt att få få mer ut av teknologin än teknologin får ut av dig och det och för exempel att ta i bruk podcaster, ta i bruk Youtube och så vidare så vill du i alla lära väldigt mycket och du har möjligheten idag när du går runt med en, en PC i lomma som en smarttelefon här så har du möjligheten att hela tiden om du sitter på bussen, om du cyklar, om du är er ute och går tur eller gör andra aktiviteter så har du möjligheten till att tillägna ny kunskap genom podcaster, genom Youtube och för så vidt också ljudböcker. Så det är er en fantastisk måte att hela tiden eh, lära något nytt och rätt slett utveckla sig. Yes. Så då. Då tror jag vi egentligen är er färdig för dagen här och det blir en liten timmes tid. Så då 
gjenstår det vel egentlig bare å ønske de som, som har og er så privilegerte og har høstferie, de får ha en riktig fin ferie, hvor nå enda er, om det er til, til sjøs, eller om det er til fjells, eller om det er i byen. Det, det er bare å nyte og passe på å få inn både eh, nødvendig kunnskap, men også da en tid til refleksjon da, både over livet for øvrig og selvfølgelig markedet. Og da er blant annet disse tipsene her en, en god, god rettesnor. Det var så bra. Ellers kan jeg bare melde om at det er fullt sol, 20 grader på Sølene. Så lite vind, så det blir vel båttur i ettermiddag. Det høres bra ut. Her er det akkurat skinne gjennom også i Oslo, men det er litt kaldere dessverre, så vi får se hvordan det blir utover dagen. Jeg blir jo sittende inne stort sett, så det har jo egentlig ikke så veldig mye å bety, men det er i hvert fall hyggelig å se ut når det er sol. Bra. Ok, Mats. Bra, da prates vi, Roger, og så får dere alle sammen lyttere. Tusen takk for at dere hører på, og rate oss gjerne i... Apple podcaster på Youtube etc. Det setter vi veldig stor pris på og så er vi tilbake igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.